0: 我每一招都中招的，他两个小日常场景啊，真的就是我日常常见的
1: 。我们家孩子小时候就是这些问题，那些心理活动就是这个样子，的，一模一样的
0: 。通常有时候这种马大哈性子的孩子啊，真的很让父母头疼的。
1: 所以这个孩子是就跑不出去，走不出来。你心里边的那个偏见
0: ，赞赏和鼓励的言语，在我舌尖，它就像被锁住了一样，就说不出口
1: 。一个孩子他的这个缺点呢，和他另外一个优点呢，其实是一个硬币的两面。我的爸爸妈妈根本不了解我的痛苦。就是想让我每天做事情
0: 。我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我
1: 。我好想离开家，因为家里没有人懂我
0: 。这些孩子的想法，你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全不能体会你付出的爱吗？你觉得？和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听由亲情不断电特别制作的亲子沟通秘诀。亲情的家人们好，欢迎收听《亲情不断电》，我是梦远
1: 。亲情的家人们好，我是成明，欢迎大家收听《亲子沟通秘诀》。
0: 是啊，我们今天又要来到如何消除交流中的挫败感。上一次啊，我们聊了聊前面的四个方法哈、啊，也不知道大家听过以后呢，有没有在这一周当中去稍稍的找机会操练一下。其实，在日常当中，从最细微的、最小的事上面开始练习改变，才能够遇见大事的时候哈、啊，也不着急，也不气馁，然后也不挫败。
1: 对啊，我们上次说了四个方面需要重视的哈，不记得的话回去可以大家再听一下，都是非常好的一些建议哈。里边的例子没有说给我们大家同样的很具体的方法，因为每家的孩子的情况都不一样，所以大家需要根据你对你家孩子的情况来具体的应用。
0: 是的，我们也可以稍稍的把上一次的四个小小的方法概括一下哈。第一个呢，就是我们要经常的、常常读神的话语，把上帝的话语融入到我们跟孩子的生活里面，因为上帝的话语是我们生命唯一的粮食啊，也是我们智慧的源头。然后跟孩子在一起呢，也要诚实、负责任，愿意跟他聊一聊天。第三个呢，预先要计划。我们自己啊，有这种失落的情绪，要预先呢分析一下自己，要知道自己会有什么样的反应，有点未雨绸缪哈。第四个，要学会推迟我们的反应，那这个也很不容易，就是在生气的时候要慢慢的啊，不要那么快的就动怒。所以今天呢，我们就来到了第五个和第六个，这两条呢，作者都用了具体的例子。来告诉我们该怎么办？我觉得是日常每一天，甚至于每一个小时、啊，哈，可能都能够去操练的，因为这关乎到我们怎么想。
1: 好，那我们一起来听一听，在这两方面是怎么说的
0: 。你可以采取以下几步来减轻作为父母的失落感。抑制住伤害性语言的使用。第五，给孩子的不当行为留出余地。为了减少父母与孩子之间令人沮丧的力量斗争，我经常建议父母采取的方式之一就是默许你的孩子做出让你失望的举动。比如，你的儿子出去玩，总是把后门开着，让你忍无可忍。你曾不止一次地大声冲他喊：“去关门，马上回来！去关门！”这关门的事件引起的争吵，往往会毁掉你和孩子一上午的好心情。下一次他再打开门出去玩的时候，你要学会对自己说：“虽然我不知道为什么他总要开着门跑出去，但是我不能因为这样的事情毁了我的心情。”这并不是。他有心做出的恶劣的事儿，我想他这样急着跑出去玩必有其因。那对我来说，发现他这么做的原因很重要。我要和他一起来解决这件事，这是我和孩子一起学习的过程。这些心理的对话，以应允的方式化解了你的失落，给你时间来好好实施很冷静的计划。请不要误解我的意思，我并不是建议你在情感上要放弃。让你的孩子想做什么就做什么。一些对孩子极其有害的行为，你需要立刻坚决制止。然而，对于令人沮丧而并不是危险的日常的这些小行为，你要鞭策自己，暂时放弃执着，顺其自然。这样一来，你就能避免跟孩子反抗，又解决了问题，不会因为情绪失控而伤害你们之间的关系。当我推荐给予应允的策略时，很多父母都将信将疑。但是在他们尝试之后，他们往往回来报告令人惊喜的结果。有一位母亲说：“我第一次听到你的建议时，觉得这太疯狂了。等我试过了之后，发现自己确实不再那么沮丧了。对待孩子，我的姿态也没有那么僵硬，更放松了。”有一天，他就对我说：“妈妈。”你好像变了，你没那么着急，你好像能听我说话了。我需要的鼓励正是这个。第六，改变你的内心交流。你的内心交流也叫做自言自语，决定你的失落感是平息了还是被点燃起来了。你对孩子说什么，以及你怎样对待他们，取决于你如何向自己描述他们的行为和反应。事实上，你最激烈的感情、愤怒、沮丧、自责、焦急，以及你作为人和家长的自尊，都由你的内心交流激发和助长。改变你的内心交流很关键，能够防止你失落加剧，导致出口伤人。星期六早晨出发去打高尔夫球之前，阿特让他十一岁的儿子吉米来打扫房间。吉米答应了。可是，当阿特回家的时候。在哪儿都找不到他，而他的房间也只打扫了一半。这个时候，阿特内心的对话：那个小子跑哪儿去了？他根本不遵守我的指示和命令。他这么懒，也不体谅别人。我什么都依着他，他连干活的诚意都没有。他从来做什么都不能坚持到底，而且他总是不打招呼就外出，也不写个字条告诉我他去了哪儿。我一定要让这小子罚站一个月。你也许会辩解说，阿特有理由生气和失望，可能对，也可能不对。无论如何，对于看待眼前的情景，阿特有他自由的选择。他内心的对话揭示出了悲观的想法，而加剧了他的失落感。他采取了贴标签的方式，在内心定义了儿子是一个懒惰、不体谅别人、无法坚持做一件事情的人。贴标签助长了他的失落感。保留了孩子负面的印象，这样你开始在孩子的行为中寻找证据，来强化你给孩子贴的标签。这么想，让你非常容易忽视正面的特点，而专门去挑孩子的缺点。在阿特悲观想法的另一个证明就是夸大其词，他内心所想的“从不”“总是”“每个”这样的词语，把偶尔的行为。夸大成了一个终生的习惯。这种夸大孩子不当行为，只能加剧父母的失落感。阿特的内心以非常草率、消极的假设为依据。事实是，也许林家出了急事，儿子在干活的时候被林家叫走了呢；也许是突然有一位亲戚造访，吉米就带着他外出了呢；也或许儿子原本留了字条，解释了他去哪儿，但阿特回来没有找到。如果你学会把内心交流建立在确凿的事实与积极的假设上，你就能把自己从失落和愤怒中拯救出来。刚刚听到的就是关于。新的这两点哈，加在我们上一次的如何来抑制住伤害性语言的使用，这些小小的方法哈，这两个我认为是很重要的两个方法，要常常操练的。因为我每一招都中招的，他两个小日常场景啊，真的就是我日常常见的。
1: 陈敏听的时候也是有自己的画面，就会有回忆，觉得就是我们家孩子，回忆起来我们家孩子小时候就是这些问题。那些心理活动就是这个样子的，一模一样的
0: 。其实真的哈，我就觉得好日常啊，这些小事哈，嗯、这背后意味着父母啊，这心里怎么想是很重要、很重要的
1: 。在讲刘余地的时候，我们家是也是一样的。我们家小儿子他出门出去玩的时候，朋友来叫他之后，噌的就出去了。他从来不跟我们讲他去哪儿。还有一个问题是，他不锁门我们不在家的时候，他从来记不得锁门，所以呢，我们就知道他这个人就是这种大大咧咧的，好。所以呢，我们就会除了说他之外，我们就会不在家的时候，我们都会跟他说一声：我们出去啦。如果你要出去的话，要把门锁上哦。我们有没有骂他。后来我们就在想，他这个人的脑子就是不在这个上边，因为他没有这种安全意识。啊，我们就把这个钥匙拿一条线把它圈起来，然后就放在门的里边的一个把手上，提醒他。甚至有一次在这个门的上面写上条子：“出门要锁门。”这样子哈，哎，好多了，百分之七八十的机会他会锁。但是我们的心理交流啊，像第六条说的，他是很费劲的跟他说一些这种事情。但是呢，我们会看到，就像这个作者说的哈，他。不是那么严重的事情，它不是什么原则上的，或者是啊、呃、有生命危险的这种行为，而是呢，这些是小孩在这个年纪可能都会犯的这个错误，不好，我们也不喜欢。但是呢，我们要知道，惩罚他或者说是唠叨他，其实要找重点，因为他这种比较马大哈的这种性格呢，是一直都在，多年都在，你说了也没用的。如果要每一点他做错的时候，我们都去唠叨，都去惩罚的话，惩罚了之后他也记不得的。他性格就是这样子，因为这个性格，我们觉得不算是一个品格的问题，算是一个天生的这种天性的一种问题，很难拧得过来。可能他需要这个年纪稍微长一点了之后，他慢慢就会学会的。所以现在我们跟他拧的话，反而呢会影响我们的亲子关系。我们在说的时候都是安慰自己，以后长大了就会好了。算了，各种各样东西他会丢，重新买。太太是很心疼啊，说算了算了，养这个孩子就是多花点钱，帮他多买呗。我就安慰太太，以后花点钱让他赔
0: 。<笑>是是啊、哦，真的很好。呃，你们这个小儿子很幸福啊，因为通常有时候这种马大哈性子的孩子啊，真的很让父母头疼的。呃，通常都是每天都会被责骂的。如果要骂
1: 他的话，天天都可以骂他
0: 。真的哈、啊，<笑>是是是。其实我小的时候哈、啊，就有点像你家这个小儿子，我是有点大大咧咧的，就是性格当中，就是有可能是我去上学啊，我那文具一漂亮哈、啊，小朋友会借去用，我就忘了要回来。然后呢，经常我的铅笔盒里面啊，早上出门的时候还有几支铅笔、两块橡皮，等回到家的时候它就空了。天天都发生，但你让我转天去找吧，我真的都不知道我自己丢哪儿了或借给谁了。就是我脑子好像不会去计较这些事情，好像心就比较大。因为我小的时候其实物资是紧缺的，家里经济是有困难的，因为我是七零后嘛，那时候是真的经济很拮据的。因为每个家里头所日用所需的物资都是缺乏的。我现在回想哈，我那时候真的不是那么体贴父母的心。现在想想，那个时候如果自己再成熟一点，再懂事一点，多好啊！就不至于让父母那么难过啊。不过呢，我想在今天听到啊，作者来说哈、啊，他说你一定要给孩子的不正当行为，或者是这些不恰当的行为、不适当的行为呢、不好的行为呢，留出余地，就你要预见到孩子的性格当中可能有这些小小的缺点或者小小的问题，应对人事物的时候呢，会发生这样的生活中日常的这些小失误啊，或者是小错误。那我们遇见到了呢，我们内心里头要先知道，哇，发生在他身上就挺正常的。如果他今天没发生这些小错误，哦，那你会觉得很惊讶，
1: 就惊喜好了
0: 。对对对，就惊喜好了。其实我们这样想的时候呢，关键是我们心里啊，如果这样想，有这种认知的时候，我们就不至于呢他有挫败感、失落感，然后不至于动怒，然后去责备他。其实有时候我们言语。语气，包括我们选择用词，是跟我们怎么想这件事情、怎么看这个人有很大很大的关系的。你看他在第二段当中哈，他就说这个儿子十一岁的孩子收拾一半房间，等到他爸回来的时候，发现孩子只做了一半家务活，人还不见了，还不知道去哪儿的时候，内心的那个自言自语用词哈，真的听着好熟悉啊。我也常常会用这些其实很不准确的词哈。他说：“你看，夸大其词，负面的这些不好的这些标签哈，有很多的常用词。你总是这样，你从来不会怎么怎么样，你每天都怎怎怎么样，你总是如此。你将来大了一定会怎么怎么样，就是这些有一点带着非常负面，还好像一定要夸大其词的，把孩子给定义了这些词哈。”啊，似乎好像这孩子一辈子就只能是这样一种状态的这种词汇哈、啊，常常在我们有情绪的时候就挂在嘴边了
1: 。会心理活动还好，当然心理活动我们也要去制止。有时候是心理活动之后给说出来了。我小时候的时候在家里听到的很常见的一句话，现在都记得，就是“你这个朽木不可雕也”，已经下了结论了，你就是一块朽木了
0: 。别小看这些内心的。自我交流和自言自语，有时候是我们自己想的。可是他久而久之呢，就存在父母的认知里面，甚至于潜意识，我们都会觉得这孩子一辈子都好不了了。这些本来是在那个年龄他才有的一些小错误啊，一些小的失误啊，我们会认为他终生就会是这样的习惯，一辈子都改不了了。就这些潜意识的自言自语呀、啊，自己想的这些想法啊，其实他是真的。会影响我们的。也许我们没有当着孩子的面说出来，但是啊，可能在下一次他犯错误的时候，你会不自觉的流露出来的。这个真的拦不住的。而且作者说哈、啊，如果你自言自语，自己认为孩子终生就是这样的一个人了，他总是这样子的。虽然他是个潜意识的认知，你是自我心里头这样想，但是啊，你的潜意识也会怎么样呢？当孩子有一些行为表现的时候，你内心的这些想法就会让你有倾向。这个倾向是什么呢？你就会倾向于去寻找这些孩子跟你内心想法一样的行为。比如我们说最后这个例子的时候，哈，这个小吉米他十一岁的小孩子，十一岁他可能有各种原因造成他做了一半家务人就消失了。客观事实也可能是他的朋友找他临时出去。他就出去了，也或者真的就是有可能是邻居家需要帮忙，他现在正在邻居家，也有可能是亲戚的一个电话把他叫走了。客观事实是什么？这个爸爸其实他还不知道呢，他也没有看到那个字条，他就已经很快的因为脑海中的自言自语啊，就已经往不好的方向去想了。可是他都还没有去看客观事实到底是什么。所以啊，有时候我们内心的想法和这些自言自语的一些认知呢，内心的对话，它会把我们有一种导向性，让我们不自觉的去寻找一些生活中的事情。当我们解读的时候，我们就会往我们自己贴的那个标签啊去解读。所以这个想法其实是需要被更正的，要不然啊，它一定会影响我们如何看待孩子，如何跟孩子相处的
1: 。对，这个会变成一种偏见。就觉得这个孩子做事情没有毅力，或者是没有责任心。因为我们有了这个偏见之后，所有的事情，这孩子做的好坏，我们都会去用这个偏见去解释，用偏见去做一个框架来套这个孩子。所以这个孩子是就跑不出去，走不出来你心里边的那个偏见
0: 。是的，我其实，在操练这一条的时候，用了很长的时间。刚开始教养我家大儿子的时候，特别是老大哈，我还没有学会该怎么用一些好的、积极的语言来看待孩子的一些不好行为。虽然他行为是有一些小错误，哪个孩子在成长中没犯过错误呢？对吧？但是当他有错误的时候，我脑海中就会根深蒂固有这些标签，用了很长时间来更新我这些想法。因为我发现，当我有这种潜意识偏见的时候，哈，我很难说出鼓励他的话。赞赏和鼓励的言语，在我舌尖，它就像被锁住了一样，就说不出口。所以我后来才发现，是我在潜意识当中有这些认知，而这些需要被清理干净，然后我舌尖上那个赞赏、鼓励和积极的语言才能说出来
1: 。陈敏自己在家里边呢，有这种失落的时候、无奈的时候，觉得哎呀，这个孩子怎么大大咧咧的事情，他一直都是这样子的，让我比较会头痛的时候。有一个办法，我用的是把它看得没那么严肃，没有那么严重，我就会开玩笑的方式来处理。有些电视里边是专门有一个角色是很好玩的，《星球大战》里边有一个非常特别的角色，特别的可爱，特别的好玩。然后呢，他也是大大咧咧的，马大哈的，经常做事情做的。无厘头的事情，但是呢，他做错那个事情呢，反而呢是帮到他的这个队伍，帮助他们打仗的，特别好玩。然后我们就跟儿子说，给他叫这个名字，我不是取笑他的那个名字，我就说，我说儿子，你就是这个像这个角色一样的，你看他就是见啥忘啥，有啥忘啥，这么好玩的
0: 。好像你这小儿子成了你们家的可爱担当。<笑>其实，在生活中哈、啊，如果我们要操练把自己内心的对话变成积极方面呢，真的是有挺多挺多好处。因为我们心里头乐观开朗了，其实我们怎么看人和事也会有所改变的。所以心中的想法，啊，其实真的会帮助我们消除跟孩子之间那些沟通屏障的。所以，怎么才能变得很积极、很乐观、充满平安跟喜乐呢？其实，这真的是要靠近这喜乐和平安的源头。因为人内心当中，如果被平安跟喜乐充满哈、啊，我们其实言语也容易很积极，也容易赞赏，也容易看见孩子的优点，就不至于说因为他一些生活中的小错误啊，单单去看到他的。缺失和错误，哈，我们反而会有一个积极的眼光和一个欣赏的眼光，然后看看他到底有什么优点。每一个小孩子都有很多优点的，如果我们能够把这些优点啊画成一些一个一个可爱的、亮丽的哈小标签，刻印在自己的脑海当中哈，就不至于说每次都是批评的话了。我们要把这些好的、可爱的、有赞赏性的这种标签哈。常常的放在脑海中，当我们自言自语的时候，就要使用这些好的语言来形容我们的孩子，因为我们怎么想啊，就会怎么跟孩子说。最后，作者他也提醒哈，如果我们学会了把内心交流建立在确凿的客观事实，还有积极的这些假设上面啊，我们就可以把自己从失落和愤怒的情绪中呢拯救出来。有时候啊，自己是没有办法救自己的，但是呢，如果有个救生圈要要懂得穿在身上。有时候我们自己在一个愤怒的情绪里边啊，怎么都出不来，这时候要求救，让上帝这双大手把你给救出来。很多的时候，人在负面情绪里头就像是一个黑洞，把自己越卷越深，越卷越深。所以，我们要敏感到自己内心的这些负面情绪的时候，要日常就常常要在祷告中求圣灵来帮助我们。所以，我们日常虽然学习的是如何消除跟孩子交流当中的挫败感，其实我们每一个人内心深处啊，各样事情累积出来的挫败感。都有的，而成因有时候不一定是从孩子来的，是我们自我的价值、自我的认知，还有从啊亲人朋友啊环境给我们的一些压力，让我们造成了有很浓的挫败感在内心里。所以要常常依靠圣灵，让我们的心思意念被圣灵每一天更新，我们才有可能在面对孩子的时候做出积极的反应
1: 。你怎么能够，凡事你都朝积极的方向去说？就是孩子，他是有这个缺点，你就朝好里想。我举个例子，就是一个孩子，他的这个缺点呢，和他另外一个优点呢，其实是一个硬币的两面。比如说我儿子，他是大大咧咧的，凡事不拘小节，小事情都不记得的。但是他的这个性格的另外一面，就可以看出来，他是一个就是很阳刚的。然后很有冲劲儿，抓那种大方向的。他可以五六个一帮子的同学或朋友出去哪里玩，去计划去哪里去这个好玩啊，或者是怎么去啊。他脑子是在那个地方的。所以我经常跟我太太说：“我说这个硬币它的两面，如果你要把这个儿子要拧他的这个缺点，他就不会那么大刀阔斧了。他做很多的事情就会瞻前顾后，你就得接受。”从这个角度来说，帮助我接受，减少我的这种焦虑感和这个失落感
0: 。是的，非常非常好的例子，真是这样的。那如何好好的在日常中操练我们，让我们跟孩子在一起对话的时候，都看到积极的啊阳光的一面？至少我们应该把优点也看在眼里，不能够只是盯着缺点吧
1: ？对，任何一个缺点，你去看。你从另外一边去看，他一定能够，你一定可能够看到他的优势、优点的
0: 。是的，真的，哇！突然间减压了，哈，好像我们的孩子都变得越来越可爱了。的确，他们都是可爱的小天使，是上帝给每个家庭的礼物，值得我们好好用心来爱护，用心来好好的跟他们积极的来沟通，家里也会更充满爱。今天的节目呢，先到这里了。下一次啊，我们还有最后的两条要跟大家分享，怎么操练才能够好好的。使用积极的语言啊、哦，那我们下次再见喽
1: 。好，我们下次节目
0: 再
1: 见。万物都要屈膝敬拜你。你是所有就有的神，你用
0: 话语创造天地，万物都要歌唱敬拜你
1: 。你是自由拥有的神，你用大能施行神迹，万物都要。敬拜你神神的的灵灵灵灵在在水水面面上，上，光就有了光，光光，就就了了了世世界界有你，充满了希,望神你在水面
0: 上希望，当黑暗遮盖大地。幽暗遮盖万民，你的神要显现照耀你，他的荣耀要彰显在你身上
1: 。你是所有旧有的神，你用话语创造天地，万物都要歌唱敬拜你。你是自由拥有的神，你用大能施
0: 行神
1: 迹，
0: 万物都要。谢谢敬拜你。